0: Mesa para todos.
2: Lunes, lunes, 30 de marzo. Movida, arranca esta semana, la hora en punto. Movida la tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban a estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos. Está por comenzar la reunión del Consejo de Salubridad General en el Palacio Nacional. Se reúne el Consejo para hacer un balance sobre el avance del coronavirus, del COVID-19 en México y acordar nuevas medidas, más acciones, acciones que podrían anunciarse esta misma noche. El coronavirus que no deja de avanzar, de crecer en el mundo, 766,336 casos confirmados hasta ahora y contando 36,873 muertos. Italia concentra... Alrededor de una tercera parte del total. Hablaremos de la polémica del fin de semana. El presidente López Obrador siguió con sus giras, siguió con sus eventos, pero ayer saludó de mano, personalmente se acercó a su camioneta, a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto durante su visita a Badiraguato, Sinaloa. ¿Qué dijo el presidente López Obrador? Hoy en la mañanera se detuvo en el tema. ¿Aseguró que sí? Ha recibido un par de cartas de madre del narcotraficante. Y lo va a ayudar, ¿para qué? Lo vamos a platicar, mucho que poner sobre la mesa esta tarde Arrancamos con las voces y las historias de hoy Las voces de hoy
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México No tenemos nada que ocultar
4: No hay nada que pueda avergonzarnos Ni a ella ni a mí Ella tiene todo el derecho como madre de defender a su hijo La peste honesta es la corrupción no un adulto mayor, que merece
5: todo mi respeto.
3: Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México. A mí
5: me parece algo verdaderamente preocupante, ofensivo para las víctimas de ese cárcel, que ha sido terriblemente violento, de ahí a ir a saludar a los capos, a sus abogados y a sus familiares, honestamente me parece un despropósito.
6: Ricardo Sheffield
3: procurador federal del consumidor.
7: Vamos a empezar a ponerle una multa de 3 millones
4: de pesos a
7: los que tengan aumentos injustificados a sus
3: precios. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
8: Ayer fue muy claro el doctor López Gatel en el sentido de que es indispensable
2: mantenerse en casa. Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. Está por comenzar la reunión del Consejo de Salubridad General, hay una reunión justo ahora en el Palacio Nacional para hacer un balance, un nuevo corte de caja sobre el coronavirus en nuestro país, acordar más acciones. Hoy el presidente López Obrador habló del tema en la mañanera, esto dijo...
4: Hoy, después de que se reúna el Consejo de Salud General, a las 7 de la noche, como lo hacemos todos los días, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, va a dar a conocer las acciones que se acordaron o que se van a acordar en el Consejo General. Le pido a todos los eh, mexicanos estemos atentos. Hoy a las 7.
2: Bueno, estarían no solamente las autoridades de salud, sino también del Gabinete de Seguridad en esa conferencia, la de las 7 de la noche, la que se ofrece todas las tardes, noches en el Palacio Nacional. Bueno, a reserva de lo que se anuncie por la noche, el presidente López Obrador descartó que se contemple decretar el estado de sitio para que la gente se quede en casa.
4: Eso sí se los puedo adelantar. No estado de sitio, no autoritarismo. Lo que decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Tenemos que convencer, tenemos que persuadir y afortunadamente contamos con el apoyo de la gente. Nos escuchan. Si no fuese así, entonces sería un desorden, un caos. Pero la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, nos respeta como nosotros los respetamos a ellos.
2: Bueno, y el presidente lo ha dicho una y otra vez, no hay sorpresa, no para actividades, no cambia su agenda. El miércoles de esta semana viajará a Tlaxiaco, Oaxaca. El fin de semana va a visitar hospitales y el domingo dará un informe de actividades ante medios. Ese día va a revelar el plan de reactivación económica. Además, dijo que no se dará ni un paso atrás en los megaproyectos, en los proyectos prioritarios de su sexenio y acá en nuestro país la curva sigue creciendo, van 20 muertos y 993 contagios, casi mil ayer. Ayer se alcanzó un máximo de 145 casos nuevos en un día y contando la media de edad de los pacientes es de 41 años. La Ciudad de México mantiene el primer sitio con 196 contagios, el Estado de México subió a segundo lugar, 119 contagios y Jalisco es el tercer sitio con 83, aclaro como todos los días, este es el conteo oficial, el corte de caja de la Secretaría de Salud que lleva un desfase ya de varias horas, es un corte que se hace a la una de la tarde, los resultados se presentan a las 7 de la tarde noche, han pasado ya 24 horas del corte anterior. Y en el mundo, Italia superó los 11.000 muertos, España subió a 85.000 de contagios y es tercer país ya con más contagios por encima de China. Estados Unidos, primer lugar en el mundo, superó ya los 150.000 contagios. La cifra global es de más de 766.000 personas en 177 países. Entre 70 y 80% de los comercios en Wuhan, la ciudad de China, donde todo comenzó, reabrieron hoy con varias medidas preventivas. Muchas tiendas limitaron el número de clientes dentro de los establecimientos. Han fijado además revisiones a la temperatura de las personas y suministraron desinfectante de manos. Bueno, ya hay fecha, ya las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Tokio tienen fecha. Comenzarán el 23 de julio de 2021, casi un año después de la cita original. En los mercados del mundo, Wall Street opera con ganancias cercanas al 3%. En Europa, España cayó 1.74%. Mientras el resto de las bolsas tuvo ganancias, Alemania avanzó 1.90%, el Reino Unido 1.46%, Italia 1.28% y Francia 0.62% en Asia, Japón inició la semana con el pie izquierdo, pierde 1.57%. Y el dólar para arriba inicia la semana con un nuevo repunte, se cotiza en 24 pesos con 66 centavos, otra vez cerca ya rozando los 25 pesos por su parte. La bolsa mexicana de valores arranca el lunes con un ligero avance de 1.01%. A propósito de números, mercados, de economía, de precios, la Profeco advirtió que habrá multas de 3 millones de pesos para quienes se pasen de lanza, quieran hacer su agosto en pleno mes de marzo y aumenten los precios de la canasta básica durante la contingencia por el COVID-19. Bueno, y sobre la polémica del fin de semana, el presidente López Obrador defendió el saludo de mano que le dio ayer a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán durante su visita a Badiraguato a la cuna del capo. Escúchelo.
4: Sí, la saludé. Hicieron también un escándalo, ¿no? Nuestros adversarios, los conservadores. Ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor, que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo. Y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal el hacer
2: eso. Coincidencia, revelación, distractor este saludo del presidente López Obrador a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán. Lo vamos a platicar. Por cierto, el presidente también prometió que difundirá la carta que recibió por parte de la familia de Guzmán Loera, en la que dice... Le pidieron apoyo para que el Chapo reciba la visita de su madre en Estados Unidos. Esto contestó en La Mañanera.
4: Y como todas las madres, todavía no conozco una madre que este, acepte la culpa de un hijo. Las madres tienen un amor especial, sublime a los hijos. Entonces, que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir, sin verlo y me pide... Que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite.
2: Bien, la buena de hoy, porque también hay buenas estudiantes del Politécnico, crean un parche de bioplástico regenerador de piel. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, buen inicio de semana, buenas tardes.
9: Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron parches de un biopolímero de bajo costo que regeneran la piel y estimulan una mejor cicatrización. Se trata de una alternativa amigable con el medio ambiente denominada fitocurita con propiedades antifúngicas, antipatógenas y antimicrobianas a auxiliar en el tratamiento para lesiones o quemaduras leves. Fernanda Gómez, estudiante de la carrera técnica de laboratorista químico del CECIT 6 explicó que el principal componente de este producto es el quitosano, Obtenido de los crustáceos como los camarones, capaz de aumentar la producción de colágeno en la capa más profunda de la dermis. Escuchemos.
8: Y no es tóxico, además de que es biodegradable, entonces no genera residuos después de su utilización o de su uso. Además de esto, tiene varias propiedades antifúngicas, antimicrobianas y antipatógenas. Es por ello que decidimos utilizar el quitosano.
9: Informó Adrián Jiménez.
2: Mi querido Miyagi, nos estás poniendo a bailar este inicio de semana. Mira, me agarraste en curva, ¿eh? pensé que era otra, pero ya le metieron mano también a esta canción a propósito de la coyuntura. ¿Cómo te va, Miyagi? Muy buenas tardes.
10: Muy bien, Manuel. ¿Tú cómo estás? Bien, a todo dar. ¿Qué estamos escuchando? Os pues estamos escuchando, como bien sabes, porque esto apareció el fin de semana. La policía de Quintana Roo grabó eh, El Mariachi Loco, esta canción tan bonita, tan icónica de la fiesta. Pero le cambió la letra y la adecuó para que se tenga los consejos mínimos e indispensables para poder mantener la, la contingencia que vivimos en este momento. Mira, si quieres escuchar un poquito la letra, mira, vamos a hacer Neto que se suba tantito. Desde
7: la garganta puede iniciar, en ese lugar se puede incubar, en ese lugar se puede incubar.
10: Evitar los besos y saludar Evitar los besos y saludar Lavarse las manos no hay que olvidar Bueno, como escuchas, Lavarse mi querido manos, Manuel no hay, que <risa> él va. no hay que saludar de beso no. Hay que mantener la sana distancia No, no hay que salir sí. Y bueno, cada vez eh, aumentan pues las manifestaciones De todo tipo para hacer frente a esta, a esta contingencia Y también para que la gente entienda que tiene
2: que dar en su casa una canción que todos nos sabemos que todos hemos bailado, ahora llena de consejos, pegajosa oye, pero a ver, entonces esta la grabaron los propios policías
10: así es, es el digamos que son los mariachis okay. el grupo de mariachis de la policía estatal de Quintana Roo
2: mira, muy bien muy bien, me da gusto. Pues a bailar, Miyagi, y a seguir los consejos sobre todo. Te mando un abrazo y nos escuchamos en un ratito. Nos escuchamos al rato, Manuel. Gracias, muchas gracias, José Luis, Guzmán, Miyagi, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos. Bueno, el tema de la polémica es el saludo del presidente López Obrador a la mamá del Chapo Guzmán. Ayer por la tarde noche comenzó a viralizarse un video en el que se aprecia no solamente el saludo, sino el presidente acercándose a la camioneta en la que viajaba la madre del narcotraficante sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos. El presidente vaya con mucha familiaridad, con poco formalismo, tutea a la señora, le pide que no se baje, le asegura que recibió ya su carta, la saluda. Y regresa como venía el presidente que no ha suspendido sus giras de trabajo, que no ha modificado, no le ha metido mano a su agenda. Y la pregunta del día en esta mesa para todos tiene que ver con el saludo, sí, pero sobre todo con el momento, con la coyuntura en la que se da este saludo. El saludo del presidente a la mamá del Chapo Guzmán. ¿Qué es? ¿Un distractor? ¿Es coincidencia? ¿Es revelación? ¿O es simple y mera casualidad, opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166 pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos. Se va a,
7: a toda la gente quiero informar, a toda la gente quiero informar, que quitanarro no se va a dejar. Con este
4: virus vamos a
0: acabar. No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
11: Fragmento de la película Santa de Antonio Moreno. Se considera la primera película mexicana con sonido perfectamente sincrónico a la imagen 30 de marzo, 1932.
12: ¡Qué linda chiquilla eres, Antitra. Y qué nombre tan bonito te
0: pusieron.
13: Así me pusieron por mi madrina, una señora, creo que italiana.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Reunión del Consejo de Salubridad General en el Palacio Nacional. Se podrían anunciar nuevas medidas, medidas más radicales hoy por la tarde-noche en la conferencia de las 7 de la noche en el Palacio Nacional. Hasta ahora en México el total de contagios se mantiene en 993, es el corte de ayer. 20 fallecidos en el mundo el COVID-19 ha costado la vida ya más de 36 mil personas son 766 mil 336 personas contagiadas, casos positivos y contando Este virus representa una amenaza sin precedentes, pero también
1: es una oportunidad sin precedentes para unirse como uno contra un enemigo común un enemigo contra la humanidad.
11: Señor presidente, le solicitamos condonación del pago de impuestos sobre nómina, apoyo económico de dos salarios mínimos.
4: No que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de
14: impuestos. Va a haber una pérdida significativa de empleo. Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. No salir a la calle
4: sin que haya algo. Necesario. Que nos obliga a salir. Lo mejor es quedarnos.
14: Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos quedemos en casa. Por eso decimos, quédate en casa. Porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus.
15: He dado positivo, he tomado todas las medidas del protocolo que se tiene que seguir para una persona infectada.
14: Si fuera el caso que el licenciado López Obrador tuviera síntomas, sería atendido como corresponde a cualquier otro ser humano. ¿Por qué no obedece las indicaciones del profesor de salud, señor? No voy a querer provocarlo
4: es un provocador. ¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conducción. Oh, sí, habría la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos de poder. Los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren: que haya un vacío para que se apoderen ellos,
9: ¿no? Eh, un total de 993 confirmados Sospechosos hay 2.564 personas Dado como negativos a COVID Un total de 4.955 La defunción de 20 personas
14: La única manera de reducir la transmisión Es quedándonos en nuestras casas En forma masiva Y durante un periodo de un mes
4: Y el del reforma Insistente, acosando Oiga, usted está dando mal ejemplo ¿Por qué no respeta usted las recomendaciones? ¿Por qué no se deja? Que le tomen la temperatura bajo en Culiacán y lo mismo, le toman la temperatura, igual 36. El primero que me pregunta sobre la mamá de este Guzmán Loera es el, el del Reforma. Y lo mismo así,
2: un acoso. O sea, ¿qué les pasa? El COVID-19 es el enemigo público número uno del mundo. El planeta entero trata de hacerle frente y de encontrar antídotos, vacunas para prevenir o para tratar de hacer frente a los efectos provocados por este coronavirus. La doctora Laura Palomares y su equipo de investigación están desarrollando una vacuna contra el SARS-CoV-2, partiendo el trabajo realizado en años recientes contra el dengue y el Zika. Yo le agradezco mucho a la doctora Palomares, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que practique con nosotros esta tarde. Gracias, doctora. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel.
2: Gracias por platicar con nosotros. Platícanos, doctora, ¿en qué va, en qué etapa están, qué tanta esperanza podemos tener? Hemos visto ya el enorme daño en materia de salud y económica que está provocando este coronavirus, así que las esperanzas están puestas en encontrar pronto una vacuna, un antídoto, algo que le haga frente al coronavirus.
16: Sí, Manuel, muchas gracias por el interés. Bueno, esta vacuna está en etapas muy, muy tempranas, apenas estamos haciendo los primeros ensayos de caracterización y todavía toma un camino largo para que puedan llegar al paciente. El desarrollo de vacunas es así, requiere mucho tiempo.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes trabajando en esto? ¿De qué tamaño es el equipo con el que cuentas como investigadores, investigadoras? ¿Y cuáles son las fases que continuarían, digamos, en tanto el desarrollo y el inicio de pruebas?
16: Sí, bueno, mi grupo es de aproximadamente 50 personas que estamos dedicados pues, al desarrollo de nuevas vacunas. Como bien mencionaste, esto está basado en un trabajo que nosotros ya hicimos con vacunas contra los virus zika y dengue, que ya hemos eh, evaluado en animales con resultados muy, muy prometedores. Gracias a esto que ya llevamos avanzado, vamos a poder brincar muy rápido para evaluar esta nueva vacuna. También en animales, ya tenemos todo lo que es el método de producción, etcétera. Y una vez que ya tengamos eh, la vacuna evaluada en animales, pues podremos empezar ya a hacer pruebas eh, en humanos. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros esperando para poder llegar a los humanos? pues más o menos si todo sale como, como queremos, pues serán unos dos años. ¿Dos años? Yo sé años. que es mucho tiempo, sí. eh, pero también debemos considerar pues que las vacunas se utilizan para pacientes sanos y debemos demostrar que son seguras.
2: Claro. Ahora, ¿por qué tomar como referente o como antecedente el dengue, el zika, cuando eh, pues las propias autoridades han mencionado que esto más bien se parecería a una especie de influenza, de una gripe severa. ¿Por qué, doctora?
16: Te voy a explicar nuestra tecnología, Manuel. Lo que sucede es que nosotros estamos trabajando con lo que se llama plataformas. ¿A qué me refiero? Utilizamos un virus eh, que es totalmente inocuo para los humanos y del cual solamente utilizamos lo que serían eh, las proteínas que lo conforman para presentar pedazos de otros virus. Para la vacuna de zika y dengue presentamos un pedazo de los virus zika y dengue. La nueva vacuna que estamos haciendo para coronavirus, lo que presentamos es un pedazo del de virus SARS-CoV-2 en la superficie del virus que nos sirve para eh, eh, ser la vacuna. Entonces, esa es la gran ventaja que nos permite ya avanzar muy, muy rápido cuando nosotros ya tenemos la producción, el sistema de producción del de la vacuna contra contra dengue y lo podemos utilizar para el SARS-CoV-2. Pero esto no, quiere, no tiene que decir para nada que los virus se parezcan o estén relacionados. Simplemente vamos a utilizar una plataforma que ya construimos para la nueva vacuna.
2: Bien, ahora el principio de esto, o en buena medida, digamos, el camino que se recorre para llegar al principio de esto, pasa por el análisis, por el estudio del propio virus, doctora, y en ese sentido, ¿han ustedes podido detectar ya algunas características poco conocidas hasta ahora de este COVID-19?
16: Así es, nos basamos en la estructura y las características del virus. Como sabemos, el, el SARS-CoV-2 es primo, hermano, del, del SARS, del virus SARS, entonces, aprovechamos todo el conocimiento que se generó en su momento sobre el virus SARS. También estamos aprovechando el conocimiento que se ha generado sobre la estructura de la proteína del virus SARS-CoV-2, que es la que se une al virus, a la célula perdón, del paciente, a la célula humana. Estamos aprovechando toda esa información para identificar cuál es la región del SARS-CoV-2 que pusimos ahora en nuestra plataforma que antes presentaba el vi, eh, partes del virus dengue, pero ahora presenta partes del virus eh, del coronavirus que ahorita nos interesa.
2: Uh -huh. Ahora, ¿este trabajo es desde, de, de la Universidad Nacional Autónoma de México, independientemente a otros esfuerzos que se realizan en otras partes del mundo, o hay una coordinación, hay una comunicación para tratar de avanzar lo más rápido posible?
16: Bueno, en particular este esfuerzo es básicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, debo decir que mi grupo tiene relaciones con muchos otros grupos que desarrollan vacunas en todo el mundo y que en un futuro necesariamente requeriremos de la participación de ellos para poder, como bien dices, Manuel, llevar esta vacuna rápidamente al paciente.
2: Pues que haya suerte, doctora, te agradezco que hayas platicado con nosotros, suerte porque lo decíamos, estamos frente a un enemigo desconocido, pero es un enemigo común para todo el mundo. Gracias, muchas gracias, doctora.
16: Gracias, Manuel, Torres interés. Buen día, buen día a la audiencia.
2: Muy buenas tardes, es la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Laura Palomares. Sobre el COVID-19, Rocío, Rocío Méndez comenzó ya la reunión del Consejo de Salubridad General en el Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, espero me escuches bien. Efectivamente, sí, ya se registró este ingreso. De hecho, en estos momentos va llegando a las 13 horas con 26 minutos el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que no cambia mucho de sus colegas que integran el gabinete. Ingresar en un hermetismo y medidas extremas de seguridad, incluso a un grueso de los funcionarios, entraron a Palacio Nacional adentro de sus vehículos con las ventanillas abajo, muchos de ellos no lo hicieron así, entraron a pie como en estos momentos lo acaba de hacer Javier Jiménez Espri, pero eso sí, sin decir una sola palabra. Hay que destacar que los funcionarios del gabinete que integran el Consejo de Seguridad General Manuel van a reunirse para hacer un balance de la epidemia del coronavirus, también alinear medidas que tendrían que aplicarse a partir de las 19 horas de este lunes. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador Hablar al
4: respecto. Para hacer un balance de la epidemia del coronavirus y aprobar medidas que vamos a aplicar, sobre todo el que continuemos insistiendo en quedarnos en casa y cuidarnos. Desde el principio venimos sosteniendo que esta epidemia no se cura solo en los hospitales, se cura en la familia. Tenemos una familia fraterna.
17: Adentro, Manuel, están los titulares de la Defensa y la Marina, la Cancillería, Bienestar, el sector científico representado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, que fue muy respetuoso y pidió que se escuche al vocero oficial ante esta pandemia por parte del Gobierno de México, el doctor Hugo López-Gatell, que dará su mensaje a partir de las 19 horas de esta tarde. También están todas las autoridades del sector salud encabezadas por Jorge Alcocer, el secretario de Salud, quien muy fugazmente solo comentó antes de entrar a esta mesa de trabajo que ahora van a definir lo mejor para la población con relación a este reto del coronavirus. Y ante un agravamiento de los contagios por este COVID-19, el presidente López Obrador descartó el uso de la fuerza pública para obligar a la ciudadanía a cumplir con la cuarentena, no al estado de sitio, no al autoritarismo, y sin embargo cuando fue consultado al respecto de sus recorridos por el país, él insistió que eso se va a discutir con médicos y científicos pero su voluntad es continuar recorriendo el territorio nacional. Escuchemos al presidente
4: López Obrador. Por eso quisieran que yo desapareciera. Ya, que me vaya a retiro, a cuarentena. Imagínense, en política nunca hay vacíos de poder. Siempre se llenan. Si no hay conducción, pues entonces les dejamos el terreno a estos irresponsables, conservadores, corruptos. No, no va a seguir habiendo conducción responsable para la transformación del país y al mismo tiempo vamos a salir airosos.
17: Pues más adelante, Manuel, estaremos detallando contigo si es que se puede a esta hora del día cuáles son algunos de los acuerdos alcanzados o esperaremos como todos los mexicanos a las 19 horas que se dé el informe nacional.
2: Estaremos pendientes Rocío, por lo pronto nos confirma, se entraron ya los integrantes de este consejo están reunidos en el Palacio Nacional veremos a qué acuerdos llegan Veremos si hablan saliendo, volvemos contigo por supuesto en un ratito y si no pues a esperar a las 7 de la tarde noche. Oye Rocío, aprovechando viaje sobre la polémica del fin de semana, este saludo entre el presidente López Obrador y la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, vaya pues eh, polémica no la que, la que se armó y lo que dijo hoy el presidente López Obrador es un escándalo, ¿qué comentó en la mañanera?
17: Lo más importante es aclarar a quienes tenían dudas de que se hubiera registrado este encuentro es que sí sucedió. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que saludó a la señora en esta breve reunión. Hablamos de la señora Consuelo Loera, madre de Joaquín, el Chapo Guzmán, durante su visita ayer domingo a Padiraguato, Sinaloa. Él reconoció que la señora le entregó una carta en donde señala que quiere ver a su hijo con quien no ha tenido contacto en los últimos cinco años. Y hay que detallar que el primer mandatario confirmó que la reunión se dio en La Tuna, donde vive la nonagenaria mujer, en un entronque de un camino que va de Culiacán a badiraguat Escuchemos al presidente López Obrador.
4: Yo tengo la obligación de escuchar a todos. Me dice de la primera gestión que se hizo que no tuvo éxito y me pide ahora pues, que ella quiere ver a su hijo que tiene cinco años que no lo ve. Yo le pedí al canciller que lo vieron. pero no depende de nosotros, depende del gobierno de Estados Unidos, de la embajada. Voy a dar la misma instrucción, que hable con la embajada para pedirles lo que la señora nos solicita en cuanto a que quiere visitar a su hijo. Son cuestiones de carácter humanitario. Hay quienes no ven bien esto, eh, ofrecemos disculpas, ni modo, yo no soy monedita de oro.
17: El presidente también dijo que la señora Consuelo no tiene nada de qué avergonzarse, que tiene todo el derecho como madre de defender a su hijo y yo tengo la obligación de escuchar a todos los mexicanos, señaló el presidente López Obrador Manuel.
2: Bueno, vaya, vaya polémica, ¿no? Este saludo es todo menos común, típico. Ahí está, lo dicho por el presidente López Obrador y la confirmación de que en efecto se dio este saludo entre la mamá del Chapo Guzmán y el propio presidente ayer en la cuna de Joaquín Guzmán Loera. Gracias, Rocío. Hasta pronto, Manuel. Muy buenas tardes, mi compañera Rocío Méndez. Distractor, coincidencia, revelación. Ricardo Ravelo, experto en temas de seguridad y narcotráfico. Ricardo, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles y a todo el equipo y al auditorio.
2: Gracias. ¿Cómo leer? ¿Cómo ves este saludo entre el presidente y la mamá del Chapo?
15: Bueno, mira, eh, son ya varios signos eh, que hemos visto desde octubre del año pasado a la fecha que dan cuenta de la cercanía que tiene el presidente con miembros del cártel de Sinaloa. Y hoy, más que nunca, bueno, pues no lo ha negado. Uh -huh. eh, a mí me parece que, bueno, esto no tiene precedente en la historia mexicana, eh, yo recuerdo, por ejemplo, cuando los hermanos Arellano Félix Se, se entrevistaron con el nuncio apostólico en México Girolamo Priglione, que asistieron aquí a la sede de la Ciudad de México uh -huh. Pero no recuerdo otro caso Donde un presidente o un funcionario o alguien Con cierta jerarquía ya política o ya religiosa Haya sostenido en, encuentros con con personajes y menos eh, saludos de esta naturaleza. Eh, obviamente, eh, el presidente tiene razón, él está abierto a escuchar a todos los mexicanos, pero en este caso, a mí me parece que hay un, hay un punto de excepción. Son personas ligadas al cártel de Sinaloa, que es una organización criminal perseguida en todo el mundo, sobre todo por el gobierno de Estados Unidos, y que en México tienen antecedentes, eh, criminales, la mayoría de ellos, que están debidamente documentados por las autoridades mexicanas desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Cualquier presidente, por lo menos yo recuerdo desde Salinas a la fecha, eh, han marcado han una distancia con respecto a estos personajes. Ha habido muchos intentos incluso de, de entrevistarse con los mandatarios, de enviar mensajes a funcionarios, pero se ha mantenido una distancia por lo menos a nivel público, uh -huh. que impida que se desaten lecturas eh, que en principio pues dan cuenta de una cercanía. Eh, el caso de, de Ovidio en, en octubre eh, fue un, una marcó un, un precedente importante de cómo el gobierno cede ante las presiones de, de esta organización criminal Luego el cártel le, le ofrece una serie de agradecimientos, los abogados también. Y bueno, hasta ahora eh, lo que sí queda claro es que, con independencia de que el presidente diga que no tiene ningún compromiso con ellos, lo cierto es que desde octubre a la fecha no hay una sola acción oficial en contra de ningún miembro del cártel de Sinaloa.
2: Así de después claro. De ahora, los,
15: sí, 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 sí. Después a de ver los si se... de octubre.
2: Sí. sí, 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 a ver, así de claro y así de contundente, después del culiacanazo, ¿no? Después de lo que vimos, porque si se dieron encuentros en algún otro momento durante otros gobiernos, esos se mantuvieron en la secrecía absoluta, no nos enteramos de ellos, no lo sabemos, pues aquí hay un video viralizándose en redes sociales en donde se ve, no lo sé, Ricardo, cómo lo leas tú, pero se observa pues cierta confianza entre la mamá del presidente tutea al presidente a la madre, se acerca a la camioneta en la que estaba, ya entendemos que la señora es una persona mayor de edad, tiene más de 90 años, pero el marco, no la situación en la que se da el sitio en el que se da el encuentro, que es la tierra, la cuna de Joaquín el Chapo sí. Guzmán, y en el día del cumpleaños de Ovidio Guzmán, Ricardo.
15: Sí, además, y hay un dato, por ejemplo, hace el, en el mes de enero supimos por distintos medios de información y por redes que se casó la hija del Chapo en Guadalajara, que hubo una, una ceremonia importantísima, eh, que cerraron las calles eh, aledañas a la catedral, uh -huh. y cuando le preguntaron al presidente por qué no habían hecho nada, si hay una orden de arresto internacional contra Ovidio, que fue uno de los invitados según las, los, las estas informaciones, pues simplemente dijo que no estaba enterado, que no se había enterado. Y en ese tenor... Eh, opinó eh, el gobernador de Sinaloa, el alcalde de Culiacán y, y el obispo de, de esa ciudad también es decir, hay una suerte de, co de, de complicidad en el silencio eh, ahora esta digamos, manera coloquial eh, tan natural que se dio en el saludo pues da cuenta de que no son extraños ¿no? es decir, por lo menos hay, hay una cierta empatía da cuenta esta, este encuentro, y, y bueno, pues eh, el, 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 el presidente se mueve al filo de la navaja, es decir, justificando que él está abierto para todos los mexicanos, es decir, es una forma de, de no cuestionarle, de no preguntarle, bueno, pues qué hacía en la tuna, qué hacía saludando a la, a la, a la madre del Chapo Guzmán, cuando su gobierno pues seguramente en algún momento se verá obligado a actuar si el gobierno de Estados Unidos exige, como lo ha hecho en otras ocasiones, como lo hizo con el tema de migración, acciones concretas contra el crimen organizado. Eh, me parece que es un tema delicado que desata uh -huh. muchas lecturas, sí, ¿no? y lecturas muy muy serias, ¿no? Eh, uh -huh. Preguntas que, que se imponen, es decir, hasta dónde, Realmente el presidente López Obrador cuando era candidato pactó con los cárteles para que no lo asesinaran para dejar de ser un peligro no solamente para México sino para el crimen organizado
5: uh -huh, uh -huh.
15: hasta dónde realmente llegó financiado por alguna organización criminal este, porque en la, en la campaña de 2012 se dijo siempre que lo que le faltó fue dinero al, en la recta final y por eso no ganó. Uh -huh. Y en esta ocasión lo que le sobró fue dinero. No sabemos de dónde fondeó tanto dinero para sacar adelante el proyecto presidencial. Fue Sinaloa quien financió la campaña. ¿Por qué tanta deferencia para lo, este grupo criminal? ¿Por qué tantas atenciones y concesiones? Hay muchísimas preguntas
2: muchísimas.
15: y en este momento no tienen respuesta.
2: Muchas preguntas y muchas lecturas. Distractor, coincidencia, revelación o una casualidad, lo que se antoja imposible. Ricardo, te agradezco, muchas gracias. A ustedes, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Tengo frente a mí la carta que la madre de Joaquín El Chapo Guzmán le envía al presidente López Obrador, una carta fechada el 20 de marzo de este 2020 en Badiraguato, Sinaloa. Estimado hermano en Cristo, así se refiere la madre, María Consuelo Loera Pérez, la madre del Chapo Guzmán, al presidente López Obrador, quien le agradece en primer término su intervención, esta carta está llena de errores ortográficos y de redacción sobre la carta que le entregamos en su primer visita a Badiraguato Sinaloa el año pasado. Deseo informarle lo siguiente al respecto. Nuestros abogados José Luis González Mesa y Juan Pablo Bandillo están en contacto directo con quien usted designó para la repatriación de mi querido hijo Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, es decir, los secretarios, ojo, eh, de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y la Fiscalía General de la República, en donde ya se aportaron todas las pruebas, en donde queda claro ...que mi hijo fue entregado ilegalmente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Nada me haría más feliz a mí y a mi familia verlo en donde debe estar, en una cárcel en México. Desgraciadamente, asegura la madre de Joaquín el Chapo Guzmán al presidente en esta carta, tengo que informarle que las gestiones de su gobierno para que se otorgue visa humanitaria... ...para visitar únicamente a mi hijo Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, me fue negada por el gobierno norteamericano deseo insistirle sobre su apoyo para que se me permita visitar a mi hijo ya que a mi edad avanzada, 92 años y las enfermedades que me aquejan así como mis grandes deseos de verlo tengo más de cinco años sin verlo en espera de seguir contando con su apoyo le dice a la madre del chapo al presidente, le deseo que nuestro señor Jesucristo lo ilumine y lo colme de bendiciones en esa tarea que el pueblo de México le asignó 20 para la hora, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos
3: Reunión de Oasis no será emocionante Dice Noel Gallagher El principal compositor de la agrupación británica Ha dicho que una reunión de Oasis No será tan especial como la primera vez Porque ahora los fans Se pasarían todo el concierto grabando Con sus teléfonos móviles
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y ahora con 41 vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen nacional. La Ciudad de México concentra casi 200 contagios, 200 casos positivos de COVID-19. Ernestina Álvarez, Ernestina, cuéntanos, buenas tardes.
3: Manuel, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, te informo que este fin de semana fallecieron dos personas por coronavirus en la Ciudad de México, por lo que ya suman siete decesos y 196 infectados. La capital es el estado del país que más muertos y contagios tiene por COVID-19, lo que ha llevado a que la Secretaría de Salud Federal la considere como un foco rojo, aunque señaló que las causas del aumento de infectados y fallecidos se debe a la densidad y a la movilidad poblacional de las personas que fallecieron en la capital por coronavirus. El 50% tenían como factor de riesgo la obesidad, además de hipertensión y diabetes, y el 15% tenía enfermedad renal crónica. Además, en la capital se tienen 332 casos sospechosos que son sometidos a pruebas de laboratorio y 563 personas han resultado negativas a COVID-19. A partir de este lunes, el gobierno capitalino va a entregar kits médicos a las personas que presenten síntomas o sean confirmadas por coronavirus para evitar que sus familias se contagien. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, muchas gracias, Ernestina. Vamos ahora al Estado de México. El Estado de México, que es ya el segundo estado, la segunda entidad, con más casos confirmados. Juan Gabriel González. Juan Gabriel,
14: buenas tardes. Manuel Auditorio, buenas tardes. Mientras la Secretaría de Salud del Estado de México tiene registro de 74 casos positivos de COVID-19, el gobierno federal ya ubicó a la entidad mexiquense en color amarillo dentro del mapa nacional, que significa que tiene más de 100 infectados por coronavirus. Al mismo tiempo, han arreciado las protestas de personal médico y de enfermería en diferentes hospitales y clínicas de la entidad. El fin de semana y este lunes, los nosocomios Adolfo López Mateos y Mónica Pretelini en Toluca, así como los centros de salud de Lerma, Jalatlaco y Xonacatlán, registraron reclamos de personal sanitario porque no tienen los insumos para enfrentar la emergencia. ¿Qué era, Por su parte, el gobernador Alfredo del Mazo inició reuniones de trabajo a distancia, es decir, mediante videollamadas sostiene actividades con su gabinete a efecto de mantener el aislamiento y la sana distancia entre funcionarios estatales. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias Juan Gabriel, del Estado de México a Jalisco, el coronavirus, Fátima Aguilar, Fátima, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Saludos a ti y al auditorio. Informarles que el incumplimiento del proveedor con la entrega de pruebas rápidas para Jalisco a fin de hacer una mayor detección de casos de COVID-19 impidió al gobierno estatal iniciar este programa que busca tomar 600 pruebas diarias. El gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó que ISA Farmacéutica les quedó mal en la compra de 20 mil pruebas por 20 millones 600 mil pesos. Sin embargo, la intención de aplicarla sigue en pie y se continúa buscando alternativas para obtenerlas. La la coordinadora de desarrollo social Ana Bárbara Casillas aseguró que se cuidará que tengan la confiabilidad requerida. Estamos
16: haciendo
3: todas las cuestiones para que podamos tener esas pruebas o incluso buscando alternativas de esas pruebas siempre y cuando estén avaladas por alguna agencia de salud internacional o de otras naciones.
8: Mientras tanto, en la entidad van 68 casos confirmados, de los cuales cuatro son asintomáticos. Se han reportado dos defunciones y dos personas más permanecen hospitalizadas en estado grave. Es el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, Fátima. Y de Jalisco a Nuevo León, Judith Medrano, Judith, el COVID-19 y su avance. Buenas tardes.
8: Hola Manuel, te saludo con gusto. En Nuevo León, 10 personas que fueron diagnosticadas con COVID-19 se recuperaron satisfactoriamente y ya realizan sus actividades de manera normal. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Vazos, informó que tras llevar una cuarentena en casa y con medicamento, los pacientes se encuentran en buen estado de salud. Del total de personas que dieron positivo, suman 109 entre los analizados por la Secretaría de Salud y los que se realizaron en hospitales privados. La mayor parte de los contagios se generó en los municipios de San Pedro, Monterrey y Guadalupe. Hasta aquí mi información, Manuel. Continuamos en Más en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias. Y vamos a Yucatán. En Yucatán de plano van a castigar con cárcel, con tres años de prisión, a quien no se quede en casa, a quien no respete el aislamiento. Herbert Escalante. Herbert, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Así es, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Rosal advirtió que habrá castigo de hasta tres años de cárcel para las personas enfermas de COVID-19 que no acaten las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno del estado, pues aseguró que la intención es evitar más contagios en la entidad. A través de sus redes sociales publicó que no permitirán que la salud de la población yucateca se ponga en riesgo, por lo que la persona que presente los síntomas o haya sido diagnosticada con esa enfermedad y no acate las medidas de aislamiento, será castigada con prisión y además podrá ser acreedora a una multa de hasta $86,800 pesos. Al respecto, el presidente del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández, declaró que la medida no tiene novedad, ya que está establecida en el Código Penal desde hace tiempo, pero todo parece indicar, dijo, que el mensaje de Vila es una forma de intimidar a la población. Escuchemos.
5: Lo que evidentemente se está manejando de manera pública, bueno, pues sí es una forma de intimidar a la población, porque también, así como hay gente muy responsable, hay gente muy irresponsable. Si es correcto o no que el gobernador esté encabezando este tema, bueno, pues podría ser discutible el tema. Yo creo que a todos nos interesa ahorita el tema de la salud. Y Yo más que estar teniendo que amenazar, primero me concentraría en hacer un llamado a la población y los yucatecos estamos haciendo un gran esfuerzo.
1: Por su parte, el gobierno de Yucatán señaló que la ley de salud dictamina que podrá privarse de su libertad a quienes se interfieran o se opongan al ejercicio de las funciones de las autoridades sanitarias o se nieguen a cumplir con los requerimientos de las disposiciones del gobierno, provocando con ello un peligro a la salud de las personas. Por cierto, en Yucatán tiene el reporte de 41 personas enfermas de COVID-19.
2: Gracias, Herbert. Muy buenas tardes. Hasta aquí el reporte. Saludos. Mi compañero Herbert de Escalante. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. y pues si Volvemos. Hay más en esta mesa. La Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio.
2: Mesa para todos.
0: Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
2: Los numeritos del día. Citlali sí, Saenz, Citlali, sí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
18: Hola, Manuel, muy bien, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en esta primera jornada de la semana Inician ganando los principales índices en Estados Unidos y en nuestro país. El Dow Jones Industrial avanza 2.07%, gana el Nasdaq 3.40%. Y también en México, la bolsa mexicana está avanzando 1.38%. Se ubica en 34.273.04 unidades. En el mercado cambiario, dólar de metanía bancaria se compra en 23 pesos con 60 centavos. Se vende en 24 pesos con 53 el euro se compra en 26 pesos con 60, se vende 26 pesos con 65 centavos. Y te comento brevemente, Manuel, que hace un rato la Comisión de Cambios, que está conformada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, activaron el mecanismo, bueno, la Comisión de Cambios activó el mecanismo de la línea SUA. Esta es una línea de recursos que había establecido la semana pasada con la Reserva Federal de Estados Unidos, fueron Son 60 mil millones de dólares. Estos recursos provienen de esta línea SWAP y serían utilizados para llevar a cabo subastas de crédito en dólares con las instituciones de crédito de nuestro país. Esto pues un poco con el objetivo de darle respiro a la moneda mexicana frente a la presión que sufre por el dólar estadounidense. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Que vaya, que hace falta. Gracias y muy buenas tardes.
18: Buenas tardes.
0: La Gran Semana de HSBC presenta La Gran Semana HSBC es el mejor momento para comprar con tu tarjeta de crédito HSBC Disfruta de grandes ofertas del 27 de marzo al 5 de abril de 2020 Conocelas en www.hsbc.com.mx-promociones Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx-tarjetas Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
0: Manuel, me da
19: mucho gusto saludarte. Saludos a y con mucho cariño.
2: Estamos en medio de una situación, lo hemos dicho, inédita de una contingencia sanitaria en el mundo, pero también se está cocinando una crisis económica difícil de cuantificar, de calcular. ¿O ya sabemos, Lalo, no. de qué tamaño va a ser el impacto económico?
19: Es muy buena tu observación, Manuel, y muy oportuna, porque yo he leído eh, distintas apreciaciones... Claro, están en su papel y finalmente responden a nuestras preguntas. Sin embargo, me parece arbitrario e incluso peligroso estimar hoy cuánto podría llegar a caer la economía mexicana cuando no conocemos cuál es la profundidad ni el tiempo que llevará la atención a esa contingencia. Y digo, no quiero caer en, en cuestiones de alarmismo, pero bueno, no sabemos, apenas estamos comenzando en México, ¿eh? Apenas sí, sí. estamos comenzando con una atención adecuada, responsable a esta contingencia de salud internacional. Hay eh, naciones como Italia que están iniciando la séptima semana de resguardo absoluto. Y apenas, aquí nosotros pues estamos así como medio blaxos todavía. Entonces, si no sabemos con precisión cuál va a ser la extensión del problema, y la profundidad del daño que hará eso en, en la estructura económica, pues es difícil, es muy arbitrario llegar a, a decir cualquier cifra que sea. Yo he escuchado desde las conservadoras que hablan de 6%, menos 6%, hasta otras que hablan de menos 30%, y vale la pena, Manuel, si me lo permites hacer una aclaración rápida. Tengan cuidado con esas estimaciones extremas, porque la metodología del cálculo es muy distinta a la metodología que seguimos en México. A esas esos menos 30 surgen de tratar de comparar un trimestre, el segundo contra el primer trimestre, que por cierto, el segundo trimestre, por supuesto, apenas va a comenzar, pero bueno, hacen esa diferenciación y eso lo multiplican por cuatro, que no es la misma metodología que se sigue en México. Por ello, es muy importante no dejarse guiar por ninguna de las estimaciones, hay que ver que esto avance, que logramos controlar este, el pico de ascenso en los contagios y hasta entonces estimemos con responsabilidad cuánto podría llegar a caer la economía. Que va a caer? indudablemente pues, va a caer, no hay de otra, pero vamos a ver qué tan fuerte es la caída. Vale la pena recordar que en el 2009 la caída fue de 5.95%, pero esta seguramente podrá ser superior por la extensión en el tiempo.
2: Sin duda, pero aún es difícil, ¿no es muy difícil? No. Como ya bien lo explicas, sí. Lalo. Hay algunos que parecen frotarse las manos eh, para que el impacto ah, sea mayor. Sí, hay desafortunadamente. Hay
19: algunos... Aquí perdemos todos, Manuel.
2: Todos, Entonces, todos. entre
19: menos sea el impacto, mejor para todos. No podemos Totalmente. apostar a que al país este, le vaya mal. eh,
2: Sin duda. ¿Lalo, tenemos postre?
19: Por supuesto que sí. En 20
20: años, eh, perdón, eh, desde 1902 a la fecha, uh -huh. la economía
19: mexicana ha presentado signos de, de crecimiento negativos en 20 años, de 1902 a la fecha. El más profundo en 1932, con un menos
1: 14.8%. Díjole,
2: díjole, hasta ahora lo has dicho bien. Lalo, un abrazo.
19: Gracias igualmente,
0: Manuel, y saludos al auditorio.
2: Muy buenas tardes.
0: La gran semana de HSBC presentó Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos
2: cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Zacatecas Zacatecas, allá nos escuchan a través de sonido estrella en el 89.9 FM pausa y volvemos con la segunda de esta mesa la mesa para todos
0: información para el nuevo milenio mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
2: Arrancamos esta segunda hora, gracias, que nos acompaña a la hora con tres minutos, lunes, inicio de semana, ya vamos en lunes 30 de marzo, movido, intenso este lunes, cargado, lleno de información, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se mueve desde ayer por la noche el hashtag Chapo, hashtag Badiraguato y es que el presidente López Obrador ayer también se mueve el hashtag Ovidio, ayer eh, el mero día en el que Ovidio Guzmán hijo de Joaquín El Chapo Guzmán cumplió 30 años, estuvo en Badiraguato, Sinaloa y saludó de mano ya digamos no solamente contraviniendo olvidándose de la sana distancia a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente se acercó a la camioneta en la que la señora viajaba, le dio la mano, le dijo que había recibido ya su carta. Escuche el saludo entre el presidente López Obrador y la madre y sobre todo la defensa que hizo el presidente a este encuentro hoy en La Mañanera. Sí, la
4: saludé. Hicieron también un escándalo, ¿no? Nuestros adversarios, los conservadores. Ya dije, la peste honesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? Que me hace mal el hacer eso.
2: Bueno, no como tal la dejó con la mano tendida. El presidente fue... A extenderle la mano hasta la camioneta de, las, de la madre, de la señora, de la madre de Joaquín el Chapo Guzmán. Tengo aquí frente a mí la carta que María Consuelo Loera Pérez, la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán, le envía al presidente López Obrador. Es una carta, vaya, que no, que no está del todo bien redactada, que tiene varios errores ortográficos. Se la comparto Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, estimado hermano en Cristo, se refiere así la madre al presidente López Obrador. En primer término deseo agradecerle su intervención sobre la carta que le entregamos en su primer visita a Badiraguato, Sinaloa, el año pasado y deseo informarle lo siguiente al respecto. Nuestros abogados, José Luis González Mesa y Juan Pablo Bandillo, están en contacto directo con quienes usted designó para la repatriación de mi querido hijo, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, es decir, los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores de Hacienda y la Fiscalía General de la República, en donde se aportaron ya todas las pruebas y queda claro que mi hijo fue entregado ilegalmente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Nada me haría más feliz, asegura la mamá del Chapo, al presidente López Obrador, a mí y a mi familia, que verlo en donde debe estar, en una cárcel en México. Desgraciadamente tengo que informarle que las gestiones de su gobierno para que se me otorgara visa humanitaria para visitar únicamente a mi hijo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera me fue negada por el gobierno norteamericano, deseo insistirle sobre su apoyo para que se me permita visitar a mi hijo ya que mi edad avanzada, 92 años, y las enfermedades que me aquejan, así como mis grandes deseos de verlo, tengo más de cinco años sin verlo. En espera de seguir contando con su apoyo, le deseo que nuestro Señor Jesucristo lo ilumine y lo colme de bendiciones en esa tarea que el pueblo de México le asignó atentamente. María Consuelo Loera Pérez, una carta... Fechada 20 de marzo de 2020 en Badiraguato, Sinaloa. Se está moviendo además el hashtag OMS, la Organización Mundial de la Salud, que calcula que para mitad de esta semana habrá ya un millón de contagios por COVID-19. Al momento van más de 766 mil casos a nivel global y contando 36.873 muertos. Italia. Italia concentra prácticamente una tercera parte del total de decesos en el mundo, 11.591, le sigue España con 7.340. Y ya después, muy atrás, donde comenzó todo, China, el gigante asiático, Estados Unidos es el número uno en casos confirmados, 153.246 Está más de 50.000 casos por encima de Italia, que registra mil 101.739, España 85.195, y China mil 82.198. El COVID-19, a propósito del tema, se mantiene la reunión justo ahora en el Palacio Nacional del Consejo de Salubridad General. Lo que ahí se diga, lo que ahí se pacte, lo que ahí se aterrice, será anunciado hoy a las 7 de la tarde noche en la conferencia de todos los días, pero hoy será distinta esta conferencia porque podrían estar no solamente las máximas autoridades sanitarias, las máximas autoridades en materia de salud, sino también las máximas autoridades del gabinete de seguridad. A propósito del coronavirus y el impacto que ha tenido, sí, en la salud, pero en la economía y en las industrias de todo el mundo, hashtag Messi Y es que el astro argentino anunció que los jugadores del primer equipo del Barcelona van a bajar su sueldo, se lo bajarán un 70% y adicionalmente van a hacer aportaciones para que los empleados del club puedan cobrar el 100% del salario mientras dure esta situación sobre el tema y el fútbol, el mundo del fútbol que se mantiene en pausa, detenido. La Asociación de Fútbol Argentino se ha sumado al llamado mundial para que la gente no salga de sus casas para tratar de frenar la curva de contagios para que la gente se quede en su hogar. Esta es parte de la campaña que lanzaron. Nadie
7: sale campeón solo. Ni Diego en el 86, que sin ese gol del burro en la final no hubiera levantado la copa, ¿o no? Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia y Argentina te necesita para ganar. Por eso, dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respetá la distancia, no salgas a cualquier lado, que quedas en offside y perjudicas al equipo. mira a tu casa, pelotudo! Mira toda la gente que te banca afuera. No se amontonen todos arriba, abran la cancha, ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. Vamos Argentina, este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos, adentro de la cancha, o en cualquier otro lugar.
2: Deportes, con Nicolás Román. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien Manuel, igual me da mucho gusto saludarte a ti
12: a toda la gente que, que nos acompaña. Hoy sí tenemos muchas noticias en el ámbito deportivo, despertábamos muy temprano con la noticia de que los Juegos Olímpicos ya tienen fecha, Tokio 2020, comenzará el 23 de julio del 2021 y terminará el 8 de agosto del 2021. Así que podemos decir, Manuel, que se mueve 364 días. Porque recordar que estaban programados para el 24 de julio del 2020. Bueno, pues no podrá ser así. Se mueven para el 23 de julio. ¿Qué implica tener ya una fecha? Bueno, de entrada sí el calendario que se empieza a apretar mucho. Porque ese verano vamos a tener Copa América, Eurocopa, Copa de Oro. Ojo, porque la Copa de Oro termina por ahí del 26 de julio. Los Juegos Olímpicos empiezan el 23 de julio. Entonces, ese sí es un impedimento y una piedrita para la selección mexicana de fútbol y para Gerardo Casa Martino, porque a Copa o de Oro hay que ir con lo mejor posible, pero también a Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, a ver qué cómo funciona eso, por decirlo de, de alguna manera. Y, y más eh, circunstancias que ya habíamos platicado, Manuel, la Villa Olímpica, esos departamentos ya estaban pues para entregarse, Entonces, ese es un tema. El, el IBC, donde estamos todos los medios de comunicación que tenemos derechos, también ya estaba para entregarse. Entonces veremos cómo Tokio, con el orden que tiene que es fantástico, puede ajustarse para poder aplazar un año, ¿no?
2: Todos esos compromisos. Un año. Por lo pronto ya hay fecha, ¿no? Como dices Nico, algo es algo. Un año prácticamente se mueve, se recalendariza. Habrá que hacer muchos planes, esperar que el mundo no los echa a perder y que los ciclos sigan, ¿no? Habrá que apretar, sí, habrá mucha más actividad, pero estoy seguro que, Nico, después de esta escasez que hemos vivido, la vamos a agradecer.
12: Sí, sí, no, ojalá, y también cuando lleguen estos Juegos Olímpicos y los podamos disfrutar, Manuel los vamos a valorar de una manera tremenda ¿no? independientemente de, de lo mucho que se tardaron en posponerlo y de todas esas historias que estuvimos aquí contando, yo creo que vamos a valorar muchísimo, y decir, aquí estamos en esos Juegos Olímpicos, estamos todos juntos estamos con más ganas que nunca serán unos Juegos Olímpicos inolvidables por ese contexto histórico que nos va a costar muchísimo trabajo olvidar
2: Totalmente, Totalmente Inéditos, eh Veremos y a ver cómo llegamos como planeta, no, como humanidad a esos Juegos Olímpicos que traerán una carga emocional durísima. Lo que no sabemos es si el ciclo olímpico que le seguirá será de tres o de cuatro años o ya lo sabemos también.
12: Todavía no lo avisan, pero tendría que ser de tres años, ¿no? No, no, ¿no? no me imagino que se vaya recorriendo un año para siempre, ¿no? Y que ya eh, sea 2021 y después 2025, no me imagino así. Yo creo que tendremos que ajustar también Eurocopa y también Copa América, ¿eh? Volver a nuestros ciclos originales. Oye,
2: ¿y las eliminatorias para el Mundial? ¿Se van a apretar también? también? ¿también? Sí, tam también tendremos. que... Ya que va a ir Medio Mundo al próximo Mundial, literal, Medio Mundo.
12: Pues ojalá, Manuel, ojalá que vaya medio mundo y que podamos estar ahí todos y que lo disfrutemos mucho y que, y que valoremos esto que tanto estamos extrañando.
2: Ojalá, ojalá, Nico. Es una buena, ¿no? Una buena noticia entre tantas malas vallas que hacen falta.
12: Totalmente de acuerdo. Y lo del Barcelona que ya comentaba, la verdad es que muy bien Leonel Messi y todos los jugadores de, del Barcelona porque dicen, a ver, ganamos muchísimo dinero, si nos quitan el 70% ahorita no nos hace diferencia y hay gente a la que sí le va a hacer diferencia
2: toda la diferencia, es buen ejemplo, ojalá que se replique en otros clubes y en otras, en muchas otras industrias. Nico, en un ratito más los escuchamos.
12: Los esperamos, tres de la tarde, Marca Claro, por LBS Radio. Te mando un abrazo, Manuel.
2: Otro de vuelta, abrazo grande, Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Internacional. El coronavirus detiene hasta los conflictos armados del mundo. El Ejército de Liberación Nacional, el último grupo guerrillero activo de Colombia, anunció el alto al fuego a partir del primero de abril y hasta el 30 de ese mismo mes. Los líderes del ELN aseguran que se trata de un acto humanitario antes de la crisis sanitaria que vio el mundo especialistas médicos cuestionan la forma en la que los gobiernos contabilizan el número de muertos por el COVID-19. En Alemania se registran tasas muy bajas de letalidad pese al número de infectados. 560 muertos por 64.000 casos positivos. Es la voz de Mitchell Tillerson, profesor de control de enfermedades infecciosas de la Universidad de Barwich,
14: Inglaterra.
8: Creo que en el Reino Unido estamos definiendo la mortalidad del coronavirus como cualquiera que haya muerto mientras estaba afectado con el virus.
14: Mientras
8: que en Alemania en Alemania solo están categorizando muertes por coronavirus como resultado directo de personas que han muerto por
11: el virus.
14: Estas
8: diferencias en la forma de contabilizar podrían ser la razón por la que estamos viendo tasas de mortalidad ligeramente diferentes.
7: No te levantes.
0: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, regresamos al Palacio Nacional, se lleva a cabo justo ahora esta reunión, una segunda desde que se instaló formalmente el Consejo de Salubridad General en medio de esta emergencia, esta contingencia por el COVID-19. Rocío Méndez, Rocío, de nuevo buenas tardes, ¿cómo van las cosas allá? Pues
17: no han salido, Manuel, ha de estar intensa la mesa de trabajo, la definición de las acciones que se van a poner en marcha a partir de las 19 horas de cara a la propagación del coronavirus, pero antes de entrar a esta sesión del Consejo de Salubridad General, el director general del ICE, Luis Antonio Ramírez, reconoció, incluso simplemente lanzó su mirada aquí en la calle de Corregidora, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que aún mucha gente no obedece este asunto de guardarse en casa y sigue por las calles. Comentó que es importante que se considere que esto sigue siendo un riesgo altísimo para la salud. Vamos a escucharlo. ¿Las expectativas de esta discusión pudiéramos bueno, pasar a fase
9: 3? Bueno, vamos a evaluarlo. Lo que es un hecho es que estamos ocupados atendiendo cada una de las necesidades que requieren las unidades médicas y, sobre todo, dándole certeza a nuestro cuerpo médico de que tendrán todos los insumos para poder atender a la gente que lo requiera. Y yo creo que el tema va a ir más relacionado a tratar de seguir induciendo a la gente que se guarde en su casa, que haga un esfuerzo adicional para mantenernos el mayor tiempo en nuestra casa y solamente salir para lo más indispensable. Creo que estamos en el momento todavía oportuno para tratar de que el contagio no crezca y, y tratar de evitar los problemas en nuestro país.
17: También fue llamado a esta sesión extraordinaria Víctor Villalobos, el titular de La Zagarpa. Él afirma que hay producción suficiente de alimentos para confrontar la contingencia por el COVID. Vamos a escucharlo.
9: Claramente estamos
19: discutiendo las medidas que a través de la Secretaría de Salud se están informando, pero es muy importante, por ejemplo, desde el punto de vista del sector de la agricultura, garantizar la alimentación para todo el para toda la población. No va a parar la alimentación y no tenemos problemas respecto al abasto. No tiene por qué subir, no hay necesidad de subir los precios porque tenemos abasto suficiente.
17: Pues estaremos esperando a que salgan estos funcionarios para informarte oportunamente,
2: Manuel. Bueno, siguen reunidos entonces a puerta cerrada. De todas formas, Rocío, si no nos cuentan en el chacaleo que les harán seguramente ustedes, quienes están allá apostados a las puertas del Palacio Nacional, los funcionarios que participaron en esta reunión, nos enteramos al rato, ¿no? A las siete.
17: Sin duda alguna, hay que reconocer que se está dando reforzamiento a la figura del vocero oficial ante esta pandemia que es el doctor Hugo López-Laten, también subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y por lo mismo todos han sido muy respetuosos, incluso al inicio, de no emitir una sola palabra para que no haya terceras versiones de lo que va a significar un ordenamiento y lineamientos generales que tendríamos que asumir como ciudadanos a partir de las 19 horas. Por eso, es muy buena la recomendación que hay. Gracias. Veremos de todos modos si alguien quiere conversar, con todo gusto te mandamos la información, pero sin duda alguna será disuelta cualquier duda a partir de las 19 horas.
2: Pendientes. Todavía no sabemos quiénes estarán en la conferencia de todos los días, ahí en el Palacio, al ratito. Rosia. No,
17: no tenemos las referencias de quiénes acudirán. Sin duda alguna, la primera cabeza será el propio Hugo López-Gatell. Dudamos que esté el presidente de la República presente, porque para ello ha designado estas tareas a, a, a su secretario de Salud.
2: Estamos pendientes y en contacto contigo, a ver si algo pasa, si algo se mueve allá en el Palacio Nacional. Gracias. Informamos Rocío. de
17: inmediato, Manuel. Hasta pronto.
2: Hasta muy pronto, muy buenas tardes, se habla, se especula, hay muchos rumores, hay grilla también, que estarán por la tarde-noche ahí la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el canciller Marcelo Ebrard, veremos, por lo pronto se están tomando medidas, se anunciarán en unas horas más, en tres, cuatro horas sabremos estas nuevas medidas que se implementarán a partir de ya en nuestro país a propósito del COVID-19, y sobre los números, sobre los numeritos, pues está también la aprobación del presidente López Obrador, la aprobación que no es está en su mejor estado de salud. Roy Campos, presidente, consulta Mitowski. Querido Roy, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
20: Muy bien, Manuel, encerrado, ¿eh? Yo estoy encostrado todavía.
2: Haces bien, quédate en casa, mi querido Roy. Yo también hago lo propio para hacer este programa, esta mesa para todos. La salud de la aprobación del presidente López Obrador no está en mal. su mejor nivel, Roy.
20: Mal, mal, mal. Ahora, mal pero es natural, o sea, digamos, a ver, con el nivel de crisis que estamos viendo, estamos viendo, a ver, una afectación económica, porque espero que en la reunión que estén teniendo ahorita también consideren la afectación económica que se está haciendo. Pues sí. o sea, una afectación económica que te genera incertidumbre de tu futuro económico y de vida. Una afectación uh -huh. de salud que te, que te da cierta certeza de que el país no va a aguantar y de que tu salud está en riesgo y luego un presidente que de alguna manera da, da, comuni, da una comunicación encontrada de que por un lado el gobierno te dice quédate y luego por otro lado él te dice no hay tanta bronca, quédate, pero no tanto, uh -huh. sí te genera cierta incertidumbre. El caso es que él ya lleva más de cinco semanas bajando, empezó hace dos semanas, hablábamos del, del feminismo, hablábamos de otros temas, pero en las últimas tres, desde el 11 de marzo prácticamente, todo ha sido coronavirus y todo le ha golpeado no eh, al grado de que ahorita está en 49.2, eh, tiene en contra casi el 51, ya no está en los niveles eh, altísimos, el contrario, no,
2: no, no. Eh, y
20: al contrario, y al revés, con una tendencia a la baja que le debe, no sé si le preocupa, no porque yo creo que si es un estadista le está preocupando más lo que el país está ahorita viviendo que su aprobación.
2: Sin duda, sin duda. Ahora, dejó de dictar él ya la sí. agenda es la realidad, ¿no? Quien sí. lo hace, la que se impone, pero es la primera vez Roy. vaya, en los últimos días, es la primera ocasión desde que comenzó el gobierno, el sexenio, en que está por debajo del 50% sí. de aprobación. Sí, Un sí, presidente sí. que sí. es muy popular ¿no? y que llegó con una enorme ola de expectativa y de aprobación.
20: Sí, y, y con, la, con las redes sociales en general en contra, ¿No? Que uh -huh. las tenía todas a favor al principio, en este momento se en contra. Eh, la ola en contra empezó desde que empezó a sacar el avión presidencial. Que empezó a. a eh, no ha podido. ¿Quién se acuerda hoy del boleto? ¿no? ¿Quién se acuerda no, del avión bueno. que era su tema? ¿no?
2: Oye, eh, y aunque te acuerdes, ¿a quién le va a alcanzar para gastar o sea, 500 pesos en un quinien... cachito para la rifa de un avión? Donde más sí, el avión, cuando... además.
20: Sí, cuando te dicen quédate en tu casa, no salgas si y no tienes para comer, pues que vas a andar pensando en un cachito de avión, no pues un cachito claro. del boleto, ¿no? Es decir, no ha podido poner la agenda. El día de ayer alguien dijo que lo de la, la darle la mano a la mamá del Chapo era un intento de poner agenda. Yo creo que no, o sea, él no planeó eso, pues, o sea, él decidió sí saludarla pero no es un asunto de poner agenda, ¿no? O sea, es muy difícil vencer a la agenda del coronavirus y del al, el desastre económico. Imagínate a los hoteleros, a los, a los maleteros, taxistas en Cancún, con una ocupación de 12% este fin de semana, que estén pensando en darle la mano, que le dio la mano a la mamá del Chapo. Están pensando mm -hmm. en qué hacer con su economía, a qué se van a dedicar estos días. Entonces yo creo que el anuncio, fíjate, hay... Tres anuncios importantes que se nos vienen. El día de hoy, en la noche, es muy importante. El domingo próximo, en su informe del 5 de abril, para ver cuáles van a ser estos apoyos que va a dar a las poblaciones afectadas. Y el 19 de abril, que se termina el famoso encierro escolar al 18 de abril, qué va a pasar a partir de ahí. ¿No? O sea, son tres anuncios que se nos vienen en estos abril.
2: Híjole, Y son claves, ¿eh? cada uno sí, de ellos sí. son claves para lo sanitario para la emergencia de salud en la que nos encontramos y para, y el futuro para lo económico, claro claro porque sí, sí. el sexenio va a quedar marcado por esta situación sí. en la que nos encontramos, Roy, sí, pues ahí sí, está sí. la aprobación, la vamos platicando como siempre contigo, por lo pronto registramos el punto más bajo desde que comenzó el sexenio, un poquito sí. alrededor de un año y tres meses, así anda la aprobación del, del presidente López Obrador abrazo Roy, gracias, hasta luego Manuel muy buenas tardes, es el presidente de Consulta Mitowski, Roy Campos. A propósito de los programas, de los proyectos que se pueden trazar para tratar de aminorar el impacto económico, le agradezco mucho a la titular del Instituto Mexiquense del Emprendedor del Estado de México, Anaí Ramírez Vilchis, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Anaí? Gracias. ¿Qué tal?
13: Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo.
2: Al contrario, gracias por platicar con nosotros cómo desde el Instituto Mexiquense del Emprendedor hacer para que el impacto económico sea el menor, cuando esta es una situación no solamente de toda la entidad es de todo el país, es de todo el mundo
13: Así es, exactamente por eso dentro de la medidas que anunció nuestro señor gobernador el licenciado del marzo en la semana pasada en apoyo a la economía familiar, es esta campaña donde estamos invitando a todos a todos los consumidores la campaña yo consumo local a que puedan comprarle a ese vecino, amigo, familiar de la tiendita, de la panadería, de la tortillería de la carnicería, la contingencia sanitaria como bien lo está diciendo es que estamos viviendo, nos afecta a toda la población, pero sin embargo los que más afectación tendrán son estos emprendedores y pequeños negocios que no tienen un ingreso fijo y establecen sus ganancias con base en sus ventas diarias. Entonces, sí que el consumo local es una manera de proteger su economía, de que también nosotros podamos proteger nuestra salud, porque evitamos desplazamientos y aglomeraciones. Lo que estamos buscando con esta campaña de consumo local es que prevalezca en todo momento el bienestar, el respeto, la sustentabilidad y la responsabilidad de la comunidad. Que hagamos conciencia de que las compras que nosotros hagamos en nuestra comunidad, el efecto que tiene.
2: Sin duda. Ahora, ¿Cómo contagiar este ánimo a los ciudadanos para que realmente sí consuman lo local? ¿Cómo les acercamos esa posibilidad? Y sobre todo, como ya bien apuntas, para salvar esos miles de empleos y esas cientos de empresas que viven al día
13: actualmente las plataformas electrónicas, las redes sociales han, se han vuelto el medio de comunicación más importante y también por eso en el Inteligencia del Emprendedor tenemos una plataforma que se llama Conexión Emprendedora, es una plataforma de capacitación que hoy en día es sumamente importante que podamos conocer todo lo que nos ofrece el comercio electrónico, la mercadotecnia digital todo el tema de ventas en línea para que sea pues ahora la nueva forma de comercio y nos estemos comunicando y que podamos también hacer que nuestras pymes puedan elevar la productividad. De alguna manera pues esta herramienta está a disposición de toda nuestra comunidad de emprendedora micro y pequeña empresario y eh, pueden hacer uso también de la página del instituto ime .domex .go mx de ver los demás mecanismos de apoyo que estamos implementando para los emprendedores, para la micro y pequeña empresa. Tenemos mecanismos de financiamiento para apoyarlos en este tema de la contingencia.
2: Es un momento este inédito, es una situación que nunca habíamos vivido y nos obliga a todos a ponernos creativos y a apoyarnos, no a ser, a ser solidarios. Anaí, vamos platicando en el camino. Te agradezco estos minutos.
13: Muchas gracias y estamos a la orden.
2: Gracias, muy buenas tardes. Es la titular del Instituto Mexiquense del Emprendedor en el Estado de México, Anaí Ramírez Vilchis. Nosotros llegamos casi a la media, a la hora con 29. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos no te
0: levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
17: And
1: the, rest didn't.
3: the Walking Dead: World Beyond ya tiene fecha de estreno. La nueva producción relata los acontecimientos después de la primera generación que creció en una civilización sobreviviente del mundo posapocalíptico. Con Country, maybe the
2: Seguimos, volvemos a esta mesa La mesa para todos, cruzamos la media Justo ahora la cruzamos, la hora con 30 Entramos a un resumen con lo más importante del día Resumen Resumen la madre de Joaquín El Chapo Guzmán le pidió al presidente López Obrador la repatriación de su hijo porque, en su opinión, el proceso de extradición a Estados Unidos fue ilegal. Esto de acuerdo con la carta enviada, escrita por ella, en el presidente López Obrador, donde lo bendice, le llama, estimado hermano en Cristo. Hoy por la mañana, en el Palacio Nacional, el presidente habló del tema y del saludo de mano que le dio ayer a la madre del Chapo Guzmán durante su visita a Badiraguato, Sinaloa. Es la cuna del capo, no solamente el presidente se brincó las recomendaciones de sana distancia, sino que incendió las redes sociales vaya polémica la que se armó
4: Sí, la saludé, hicieron también un escándalo, ¿no? nuestros adversarios, los conservadores ya dije la peste, funesta es la corrupción, no un adulto mayor, que merece todo mi respeto independientemente de quién sea su hijo y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal el hacer eso.
2: Bueno, y sobre el COVID-19, los contagios superan ya los 770 mil en 178 países, Estados Unidos. Primer lugar mundial, Estados Unidos registra 156,931 casos positivos. Van casi 37,000 víctimas fatales en todo el mundo, 36,946 muertos. Italia encabeza la lista con más de 11,000 muertos. Italia registra 11,591 decesos. Le sigue España con 7,340. Vaya tema este, es un virus... Un enemigo común del planeta que no deja de avanzar. Y aquí en nuestro país la curva sigue creciendo, van 20 muertos y 993 contagios, casi mil. Ayer se alcanzó un máximo de 145 casos nuevos en un solo día, en 24 horas y contando la media de edad de los pacientes es de 41 años. Y la Ciudad de México mantiene el primer sitio con 196 contagios, el Estado de México subió a segundo lugar 119 casos y Jalisco es el tercero con 83, aclaro como todos los días este conteo es el conteo oficial que lleva un desfase de varias horas, es un conteo que se presenta todos los días a las 19 horas con un corte de caja a las 13 horas, para esta hora mientras se lo platico han pasado ya más de 24 horas. Bueno, y justo ahora el Consejo de Salubridad General se reúne en el Palacio Nacional para hacer un balance sobre el coronavirus en México y acordar más acciones, nuevas medidas ante el COVID-19, las cuales se darían a conocer esta misma noche. El presidente López Obrador habló del tema en la mañanera. Esto dijo.
4: Hoy, después de que se reúna el Consejo de Salubridad General, a las 7 de la noche, como lo hacemos todos los días, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, Va a dar a conocer las acciones que se acordaron o que se van a acordar en el Consejo General. Le pido a todos los eh, mexicanos estemos atentos hoy a las 7.
2: Y a reserva de lo que se anuncie en unas horas más, hoy por la noche el presidente López Obrador descartó que se contemple decretar estado de sitio para que la gente no salga de sus casas. Escuche.
4: Eso sí se los puedo adelantar. No estado de sitio, no autoritarismo. Lo que decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Tenemos que convencer, tenemos que persuadir y afortunadamente contamos con el apoyo de la gente. Nos escuchan. Si no fuese así, entonces sería un desorden, un caos. Pero la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, nos respeta como nosotros los respetamos a ellos.
2: Por cierto, son tiempos de muchos rumores, de mucho ruido de fake news. La CEP desmintió la suspensión del ciclo escolar por la crisis del COVID-19 a través de redes sociales. El secretario Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, pidió a la población no hacer caso ni difundir información falsa. Bueno, y la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que a las 11.59 horas de este lunes aterrizó en Cusco, Perú, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que traerá de vuelta a la mujer que estaba varada en el país andino tras dar positivo al COVID-19, quien perdió a su marido por el mismo padecimiento. El Instituto Mexicano del Seguro Social lamentó el fallecimiento de un enfermero de 53 años que laboraba en el Centro Médico Nacional la raza ocurrido en el Hospital de Infectología de esa unidad hospitalaria. Descartó que se tratara de una persona positiva contagiada por COVID-19. El gobierno de la Ciudad de México emitió medidas extraordinarias ante el coronavirus. Autorizó a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que pueda comprar equipo médico sin licitación. Estoy de acuerdo a un decreto firmado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y en medio del caos hay quienes buscan ganar con las aguas agitadas, hay quienes buscan servirse con la cuchara grande. En una semana van decenas ya de detenidos por robos, por saqueos en tiendas de autoservicio en la capital del país en la mayoría de las alcaldías. Por cierto, cuéntanos lo último, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos Alarcón? Buenas tardes.
6: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. En la primera semana del operativo de seguridad en tiendas comerciales en 12 alcaldías, la policía capitalina detuvo a 96 personas por robo de mercancías en diversos establecimientos comerciales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la presencia policial permitió que el número de denuncias por robos y asaltos disminuyeran, ya que pasaron de 19 el primer día a solo 5 la noche del 27 de marzo. Precisó que el número de personas detenidas también registró una disminución al pasar de 42 asegurados el 23 de marzo a 7 el viernes pasado. La alcaldía, con más casos de posibles registros, es precisamente Iztapalapa en la que se atendieron 12 denuncias, seguida de Gustavo Amadero con 7 casos, Cuauhtémoc con 6 incidentes, Iztacalco y Miguel Hidalgo con 3 casos cada una. La dependencia informó que este fin de semana solo se registró un incidente en el que se detuvo a un hombre en la colonia Lindavisa Norte, Alcaldía Gustavo Amadero, que rompió los vidrios de un establecimiento comercial e ingresó para intentar llevarse la caja registradora, por lo que fue detenido. Aclaró que los principales objetos que roban en las tiendas comerciales son bebidas alcohólicas, refrescos, cigarrillos, pilas, alcalinas, tenis, ropa y en algunos casos equipos de telefonía celular, lo cual considera como robos y no saqueos, informó Juan Carlos Alarcón. Gracias,
2: muchas gracias, Juan Carlos. Y la Bolsa Mexicana de Valores se acerca al cierre de la sesión con un avance de 1.07%. El dólar, el dólar retrocede un poco, se cotiza en 24 pesos con 21 centavos a la venta. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Querido Miyagi, José Luis Guzmán, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi?
10: Mi estimado Manuel, pues estamos escuchando ni más ni menos canción Eric Clapton. La canción se llama Sweet Home Chicago, una de las 27 canciones que dejó grabadas únicamente Robert Johnson, aquel maestro del blues que dicen que le vendió su alma al diablo. Y lo escuchamos porque hoy es cumpleaños 75
2: de Eric Clapton. Hoy es el 75. Hoy es esto... Sí. Qué bien suena, eh. Qué bien suena. Sí, este es el disco que hizo en
10: homenaje precisamente a Robert Johnson y Ajá. suena muy, muy bien. Pero bueno, ya eh, digamos es parte del recuerdo porque Eric Clapton ya no toca la guitarra. Ha tenido una vida dolorosísima. Ha perdido todo lo que se ha podido perder y ahora tiene una enfermedad. Ya no puede tocar la guitarra, Eric Clapton.
2: Uf. Nos queda el recuerdo entonces. Suena. Suena de lujo. Esta canción, y esta que escuchamos, ¿cuánto tendrá? Esta de Sweet Home Chicago tiene. Esta versión tiene,
10: si no me equivoco, seis, siete años. De un disco que sacó que se llama Me and Mr. Johnson, que fue una homenaje a Robert Johnson que grabó Clapton.
2: Pues suena bien. Suena bien como para arrancar la semanita. Una que pinta difícil, ¿no? Complicada. Están reunidos ahí en el Palacio Nacional las cabezas del sector salud del gabinete de seguridad a ver con qué nos salen buena cara en estos tiempos complicados de pandemia miyagi gracias un abrazo al contrario gracias a ti manuel muy buenas tardes josé luis guzmán como todos los días ha estado en esta mesa para todos te escuchamos al ratito a las siete charros contra gangsters pausa y volvemos hay más en esta mesa la mesa para todos
0: para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con
2: Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, lo de Italia, vaya, es complicadísimo, es crítico, más de 11.000 muertos ya en aquel país, más de 100.000 contagiados por COVID-19. Jorge Sandoval, Jorge, buenas tardes, cuéntanos.
21: Buenas tardes, Manuel, al menos hasta mediados de abril, Italia seguirá manteniendo las severas medidas adoptadas, comenzando por no salir de casa, salvo casos excepcionales y la suspensión de todas aquellas actividades que no sean estrictamente necesarias. Esta es la previsión del Instituto Superior de Sanidad, confirmó afirmando que la marcha acelerada del coronavirus está perdiendo un poco de fuerza, aunque aún pasarán de dos a tres meses, por lo menos, para recuperar un mínimo de vida normal. Esto no quiere decir que el pico de la pandemia no siga haciendo estragos. Los decesos ya superaron los 11.500, mientras que el, el total de los contagios ya llegó a más de 100.000. Mientras tanto, en medio de los dramas provocados por el virus, en las zonas del sur del país la mafia está aprovechando la emergencia, comenzando por el contrabando de mascarillas. Otro el problema es el efecto psicológico entre la población por el hecho de tener que estar encerrada dentro de su casa desde hace dos semanas. En este sentido, vamos a escuchar a la psicóloga de Milán, Sara Sanperlín. Eh,
8: Hay si el temor de contagiar a los familiares, además de la situación constante de alarma psicológica que provoca un agotamiento de los recursos psicológicos, por lo que nosotros tratamos de dar un poco de oxígeno
21: a esos recursos. Por otra parte, la oposición ataca al gobierno de Giuseppe Conte, quien decidió destinar 44 mil millones de euros para ayudar a familias en dificultad y a pequeñas y medianas empresas, acusándolo de dar migajas. Manuel, este es el reporte.
2: Gracias, Jorge. Difícil, complicadísimo el escenario. En Italia y en Estados Unidos, Bricio, ni se
11: diga Bricio Segovia, buenas tardes. Hola Manuel, el gobierno de Estados Unidos y la farmacéutica Johnson Johnson invertirán mil millones de dólares en una vacuna contra el COVID-19. La empresa dice que tendrá lista una versión de emergencia a principios del año que viene. Para ello comenzará a probarla en personas el próximo septiembre. La medida llega después de que el presidente Donald Trump ampliara la recomendación de distanciamiento social hasta el 30 de abril. Y no solo eso, apuntó al 1 de junio como fecha en que el país comenzará a recuperarse de la pandemia. The peak, the el pico, el punto más álgido del índice de muertes, es probable que llegue dentro de dos semanas. Nada sería peor que cantar victoria antes de hacernos con ella. El presidente cambia así su pronóstico de principios de la semana pasada, cuando expresó su deseo de reactivar la actividad en el país el 12 de abril. Los más de mil casos identificados de COVID-19 y las más de 2.600 muertes están lejos de la cifra final que se cobrará el coronavirus según las autoridades sanitarias que advirtieron que en el peor de los casos hasta 200.000 personas pueden llegar a perder la vida en el país. Ante las críticas de la oposición de haber reaccionado tarde a esta crisis, la administración Trump está habilitando medidas para destinar fondos de emergencia a los estados más afectados. Es el caso de Nueva York, considerado el epicentro de la pandemia en el país. Allí llegó hoy un barco hospital de la Marina que aportará mil camas adicionales al sistema sanitario de la ciudad. Su alcalde dijo que 750 de estas serán ocupadas de inmediato. Hasta aquí el reporte desde Washington.
2: Gracias, muchas gracias, Bricio Segovia. León Krause en
0: Mesa para Todos
2: Querido León, León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Igualmente, Manuel, ¿cómo estás tú?
2: Bien, muy bien, pues parece que ya no era tan buena idea, ¿no? Lo que decía Donald Trump hace apenas unos días de reabrir la economía y volver a la normalidad para mediados de abril como que eso ya quedó en el olvido para cómo están las cosas fue una muy mala idea la del presidente Donald Trump
5: pues es que no se puede decretar el fin de una pandemia, eh, por más que el presidente de Estados Unidos piense que tiene poderes mágicos, pues no los tiene. Lo que tiene es la obligación de trabajar, de administrar, de asegurarse que los estados que requieren instrumentos para uh, lidiar con esta crisis brutal los tengan. Y eso es lo que ha tenido que hacer ahora Donald Trump, o aparentemente comienza a hacerlo. Lo cierto es que en Estados Unidos, Manuel, tres de cada cuatro estadounidenses en este momento están bajo algún tipo de cuarentena. Eh, en, en Los Ángeles eh, las medidas son absolutamente palpables, y hablo de Los Ángeles como ejemplo, pero te podría hablar de otras ciudades... Eh, del, del país que viven medidas similares, eh, ir al supermercado se ha vuelto un ejercicio de paciencia, eh, la gente espera afuera del, del, del sitio, tiene que mantener un metro y medio o más de distancia, tienes que esperar a que se vacíe el, el mercado para poder ingresar, dado que hay un límite de personas dentro de ahí, la mayoría de la gente utilizando mascarillas sanitarias, eh, es de verdad eh, pues una experiencia... Que yo nunca pensé eh, atravesar, y, y, y así como yo, imagino que ni tú ni nadie quien nos escucha en México, porque hay que saber que es evidente que en México el asunto eh, uno esperaría se, se va a complicar o que se van a tomar medidas más severas si insistimos en no respetar el quedarnos en casa.
2: Sin duda, vaya, normalidad está tan anormal, ¿no? La que nos toca vivir y contaremos, ojalá, León, en algunos meses, años, ahora. Entiendo que Donald Trump traiga prisa ¿no? porque el calendario electoral cada vez está más pegado, pero ¿cómo está siendo evaluado por los norteamericanos, León, el actuar del presidente en esta emergencia, en esta crisis de salud? Porque indudablemente vaya de cómo se actúe, pasa lo mismo en México, ¿no? Va a marcar el periodo de gobierno del presidente López Obrador la manera en la que se encara esta contingencia por el COVID-19. Lo mismo ocurrirá con Donald Trump, nada más que él trae las elecciones a la vuelta de la esquina.
5: Sí, y eso que dices es eh, absolutamente central, eh, y, y, y podría podría beneficiarle o podría perjudicarle, parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero hay muchas cosas que desconocemos, lo cierto es que en este momento... El uh, índice de aprobación de Donald Trump está en su punto más alto de los últimos, uh, de los últimos años. Eh, una mayoría, eh, una apenas, pero una mayoría de estadounidenses eh, lo, lo respalda, aprueba el manejo que ha tenido Trump de la, de la crisis. Eso es en los hechos absolutamente increíbles, si me lo preguntas, porque la realidad es que Trump ha sido un desastre, y no nada más de ahora, sino desde hace tiempo, eh, en el manejo de, primero, la oficina de pandemias, que cerró hace un par de años y de ahí en adelante podríamos repasar la lista pero nos tomaría un buen rato eh, repasar los errores que ha cometido Trump lo cierto es que por ahora le ha beneficiado, también es comprensible porque los estadounidenses tienden a, a, a hacer eso, los estadounidenses y otros pueblos también, por supuesto a respaldar al líder en tiempos de crisis, veremos al final, a final de cuentas cuando la realidad se imponga, cuando tenga, tengamos que, que contar los muertos, qué horrible decirlo pero así es, eh, si los estadounidenses Deciden perdonarle al presidente sus eh, errores mayúsculos uh, o, o, o deciden que en realidad actuó bien. Eh, veremos si la realidad se impone y cuál narrativa finalmente resulta la la, la ganadora. Eh, eh, esa es la realidad. Hay muchas cosas que no conocemos todavía.
2: Ahora, a los opositores, a los demócratas, ¿dónde los ves, León? y cómo los ves, porque de pronto en México parece que varios se frotan las manos, ¿no? para que reine el caos, para que le vaya mal al presidente, hay quienes torpedean por torpedear, hay quienes lo hacen con argumentos y con razón, vaya, el presidente se tardó más de lo recomendado por sus propios expertos en tomar en serio la emergencia sanitaria global, pero ¿cómo andan los demócratas en Estados Unidos? ¿Qué tan alineados con el gobierno o qué tantos espacios tienen para poder hacer política, para fijar posiciones o todo lo está acaparando el gobierno y el presidente?
5: Bueno, creo que, que México es una situación muy distinta y podríamos hablar de ella eh, si, si, si gustas, pero eh, en Estados Unidos me parece que eh, a pesar de que a nadie, a nadie se le olvida que estamos frente a una elección, faltan siete meses para la para la elección eh, presidencial, eh, lo, lo cierto es que en este momento eh, demócratas y republicanos han tratado de cerrar filas hasta donde pueden dos partidos que han vivido en la polarización más profunda desde hace ya muchísimo tiempo para tratar de, de eh, apoyar a los estadounidenses, se pusieron de acuerdo eh, a, a regañadientes pero se pusieron de acuerdo en este eh, paquete de estímulo económico, el más grande de la historia de Estados Unidos y aún así el que sí insiste en uh, um, identificar a los demócratas como como sus adversarios, el que insiste que aquí hay una conspiración para afectarlo en las elecciones próximas es el presidente de Estados Unidos y eso sí me parece absolutamente reprobable porque el discurso que se necesita en este momento en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo no es andar pensando en conspiraciones o en la política, lo que se necesita es pensar en el bien común eh, y ahí sí creo que la comparación aplica plenamente entre, entre este país, el nuestro, México y cualquier otro.
2: Sin duda, indudablemente, León, vamos platicando Gracias como siempre Un abrazo muy grande Otro de vuelta, muy buenas tardes, este es León Krause Bueno, en plena emergencia por el COVID-19 No todo es tragedia, no todo es la cara enferma De esta contingencia global También está el rostro humano Las historias que inspiran, los avances Que dan esperanza y buenas Y vaya que nos hacen falta También hay otra cara En esta moneda, ánimo
0: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
10: Iniciamos sus buenas noticias con una medida que se tomó allá en Nuevo León. Precisamente en el municipio de Escobedo se colocaron dos túneles sanitizantes en la estación Sendero del Metro para que la gente que ingrese o salga de ese sistema de transporte colectivo pues salga este, limpiecita. La alcaldesa Claraluz Flores Carrales explicó que uno de los túneles tiene capacidad de rociar desinfectante a 30 personas por minuto y otro a 20 personas por minuto.
18: Pues es un sistema de, de vaporizadores, son ocho vaporizadores que vamos a poner en todo el municipio, en el que estamos previniendo la sanitización de todas las personas que pasen por el vaporizador. Pasas y duras 30 segundos ahí y con eso quedas perfectamente sanitizado. Es muy importante decir que es para las personas que tienen que salir a trabajar, que la, lo ideal es que hagamos eh, caso de las medidas que se están eh, recomendando, que es quedarnos en casa, lavarnos las manos.
10: Si estás en cuarentena y quieres desayunar bien y barato, te recomendamos consumir avena, porque además de ser barata y tener un largo periodo de caducidad, da una sensación de saciedad que ayuda a comer menos. De acuerdo a especialistas, la cuarentena nos hará subir a todos cuando menos 5 kilos de peso. Y un par de gemelos sicilianos llamados Mirko y Velerio, oriundos de Agrigento, interpretaron con sus violines la canción de Coldplay, Viva la Vida, y la subieron en sus redes sociales para ayudar a pasar de manera más amable el periodo de encierro.
2: la otra cara de la moneda de este COVID-19. A propósito, en nuestro sitio, en mbsnoticias.com ahí puede encontrar más de estas noticias y también muchos rumores y fake news que circulan en redes sociales no son lo que parecen. Hay que irnos con tiento hay que revisar y releer la información. Nosotros ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real, en universal, Industria Automotriz pide incentivos para sortear pandemia por COVID-19. El Heraldo de México. Suspenden actividades en el gobierno de la Ciudad de México y alcaldías por COVID-19. Milenio. Fiscales piden no dar fianza a García Luna por COVID-19.
0: MDS Noticias.
2: Por COVID-19, diputados pedirán reunión virtual con Hacienda, Salud y Bánjico. Con esto cerramos, con esto nos vamos. Tienen ya las voces de quienes hacen la noticia. Gracias por habernos acompañado en esta Mesa, la Mesa para Todos. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos en esta Mesa, la Mesa para Todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Un espacio...